0: Bueno, pues hoy vamos a continuar con el tema que vimos el programa pasado, donde hablamos de Camilo Arriaga y el círculo liberal Ponciano Arriaga, para ver cómo se da esta transición de los clubes liberales al partido político. Y esto creo que es muy importante, sobre todo ahora que en cierta forma se, bueno, pues se, se cuestiona a los partidos. Y en, pues justamente eh, la, aquí veremos la importancia de por qué surgen los partidos y por qué en todos los países democráticos del mundo hay partidos y se organizan partidos precisamente porque, como lo define Max Weber, pues los partidos políticos eh, significan la socialización eh, de una serie de objetivos para los cuales se busca eh, tener el poder y por eso los, la ciudadanía se organiza, o también podemos citar a Giovanni Sartori, eh, que señala que debe de buscarse, sí, la conquista del poder, pero vinculado en, al tema de la organización y de un grupo de ideas. Nos dice otro teórico del tema, Dieter Nolen, que deben de ser ideas políticas comunes. O sea, tiene que haber una plataforma ideológica. Claro, yo entiendo que en muchos casos, pues, la ciudadanía está decepcionada de los partidos políticos porque, pues, no son congruentes con sus plataformas ideológicas. Entonces, así vemos que hacen, pues, alianzas partidistas con eh, partidos que tienen una ideología absolutamente contraria a una de otra y entonces pues pierden su legitimidad, están ya buscando nada más el poder, pero no por ideas políticas comunes, sino por el poder per se. Y pues esto ha traído un gran desprestigio a los partidos políticos y entonces han surgido las candidaturas independientes, pero que son muy peligrosas para un régimen democrático, porque ahorita se siente que es muy democrático que haya candidatos independientes. Pero después, pues, ¿qué sucede? Pues que regresamos al caudillismo, al personalismo en que no hay ningún grupo, ...de personas que tengan ideas políticas comunes, sino que es un, una persona, un caudillo como Santana. Pues Santana quería coronarse Antonio I por medio de un plebiscito, o sea, llevando al voto directo a, a, de la población... Cómo se entronizaron Napoleón I también y Napoleón III, o, o ejemplos más terribles como el de Hitler en Alemania. Entonces, eso hay que reflexionarlo, hay que luchar por que se dignifiquen los partidos políticos, porque sean congruentes con sus ideas, pero sí también es interesante este tema porque vemos cómo... Se considera la necesidad de que surjan partidos políticos en contra del personalismo del sistema caudillista, digamos, del que fuera el héroe de la Carbonera y del 2 de abril y el quien luchó por la inter en contra de la intervención francesa y que después se entronizó en la presidencia más de tres décadas, como fue el caso de Porfirio Díaz. Entonces vamos a hablar pues cómo se da esta transición de los clubes políticos como el círculo liberal Ponciano Arriaga, fundado por Camilo Arriaga, a los partidos políticos y cómo surge el liderazgo de Francisco y Madero y eh, su obra, pues eh, la sucesión presidencial en 1910. Y para pues, que abo abunden en este tema fundamental, tenemos la revolución y Francisco y Madero de Roque Estrada. Este compañero de Madero que justamente fue el pretexto para que lo encarcelaran eh, los, las autoridades porfiristas porque había supuestamente Roque Estrada pues eh, faltaba el respeto a las autoridades y que Madero había solapado que se escapara y entonces con ese pretexto encarcelan a Madero. Entonces aquí Roque Estrada, esta fuente primaria que es una lectura obligada, pues refiere todos estos acontecimientos. Esta es una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y también tenemos pues una obra ya de un autor eh, contemporáneo que es la de Charles Cumberland. Este eh, libro es publicado por el siglo XXI, que es quien nos lo da, eh, y es la obra de Madero y la Revolución Mexicana. Llámenos, como siempre tenemos a su disposición en cabina el 55 36 89 89. Una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia. Y en Facebook eh, estamos en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Felipe Ávila, investigador eh, de eh, tanto de históricas como ahora del, del INERM y especialista en la Revolución Mexicana. Felipe, pues yo creo que es muy importante estudiar cómo en este momento pues que está surgiendo ya un movimiento organizado eh, políticamente para el cambio de rumbo, para acabar con la dictadura además de los clubes se concibe pues la necesidad de un partido y es justamente Camilo Arriaga el que convoca por vez primera a que se organice el Partido Liberal. Ya después, pues ya sabemos, lo vimos en la sesión anterior, que pues viene una escisión en el grupo, porque el primero reúne a los Flores Magón, a Sarabia, a Liberado Rivera, a Antonio Díaz Soto y Gama y demás. Y después de que vienen una serie de encarcelamientos, huidas, inclusive huidas a Estados Unidos. Pues allá se radicalizan los Flores Magón, eh, pues en contacto con los anarquistas de Estados Unidos también. Y eh, pues ahí Camilo Arriaga no sigue por ese camino, sino que se va al antireleccionismo. Pero él ya había tenido, eh, había Considerado la necesidad de pasar del club político a un partido. Y bueno, después otro tanto hará Madero.
2: Así es, eh, creo que ha señalado con mucho acierto este proceso de formación de un partido político, esta necesidad de expresarse a través de una organización, gente que comparte ideas, que comparte principios que comparte una visión, que comparte un proyecto de país y que tiene la necesidad de agruparse, de organizarse, de hacerse más fuertes y precisamente en las condiciones del México de fines del 19 y principios del 20, en donde no existían libertades políticas y existía un régimen dictatorial que no permitía la libre expresión de las ideas ni de la organización ni de la manifestación. Eh, como habíamos visto en la sesión pasada, eh, estos clubes liberales que se agrupan al principio eh, alrededor de la figura de Camilo Arriaga y que dentro de ese núcleo fundador aparecen dirigentes muy importantes que, que van a ir evolucionando y se van a ir convirtiendo pues en los motores del despertar político de México del siglo XX, eh, es de este núcleo de donde surge precisamente eh, la organización de los partidos políticos más importantes de principios del siglo XX y que son como los primeros partidos realmente modernos de, del México contemporáneo, porque se agrupan alrededor de ideas, alrededor de principios. No están de acuerdo con, con el gobierno dictatorial, con la falta de libertades, pero no nada más critican, sino que comienzan a proponer alternativas, comienzan a proponer que se aplique la constitución, pero además que se resuelvan algunos de los principales problemas, particularmente el problema agrario, el problema indígena, el problema laboral, el problema educativo y el problema de la falta de libertades. Eh, es un proceso muy interesante porque de comienzos del siglo, cuando se hace la convocatoria a eh, la reunión de los clubes liberales, y luego a la siguiente etapa que es la organización del Partido Liberal, y luego toda esta persecución, represión, eh, exilio, en donde pues se tienen que organizar en Estados Unidos, el Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón y quienes lo siguen, se funda en Estados Unidos porque no había condiciones de hacerlo en México. Y sin embargo, esta otra parte más eh, liberal, más eh, enfocada a la transformación política, eh, se convierte en el núcleo central que permite la organización de un partido antirreleccionista, un partido antireleccionista en forma. Y son estos primeros liberales que vienen del círculo Ponciano Arriaga los que se convierten en algunos de los principales artífices de lo que va a ser el partido antireleccionista encabezado por Madero, que vamos a tratar con más detalle. En, en unos momentos más.
0: Así es, y hay aquí una interesante discusión entre eh, si se lanzan, porque Camilo Arriaga dice que él no quiere el poder, uh -huh. quiere cambiar el sistema, eh, pero no es un asunto del de poder personal, vamos. No, no, Claro, desde luego tienen que cambiar la política cambiar a quienes están en el poder, pero no es un asunto personal que él busque ser el candidato, no es el de quítate tú para ponerme yo. Y ahí hay una discusión muy interesante y una decisión inclusive en el grupo de quienes sí este, quieren ya lanzar candidaturas y quien quiere que haya, pues, eh, eh, un sistema democrático cobijado por la Constitución de 57. Porque inclusive, pues, lo que es muy cierto y que lo escribió eh, Madero en la sucesión presidencial, hay esta idea de que Díaz está cumpliendo con, con la fórmula, el formato, bueno, pues hay la pantomima de las reelecciones y, y una serie de trámites legalistas, reforma la constitución primero para que sí pueda haber una reelección, pero no continua, luego reforma la constitución para que haya una reelección que ya pueda ser continua, luego finalmente se reforma la constitución para que se prolongue el periodo de cuatro a seis años. Entonces, esto es algo muy interesante que escribe Francisco y Madero en la sucesión presidencial. Va degradando a las instituciones, las va corrompiendo toda esta simulación y evidentemente van a empezar pues ya a moverse como partidos políticos y a buscar candidaturas. Eh, primero eh, se dan luchas en cada estado de la república para que no se reelijan pues estos gobernadores porfiristas que igual que don Porfirio, pues se eh, eternizaban en el poder.
2: Sí, y precisamente también es muy importante ver cómo... En esta primera década del siglo XX, en donde pasan cosas tan fundamentales, eh, hay dos propuestas. El, el círculo original potosino, que viene de, del Club Liberal Ponciano Arriaga, que se ramifica, que se extiende, que funda clubes liberales en buena parte de la República, eh, se termina decantando en dos corrientes centrales agrupadas en partidos políticos, el Partido Liberal Mexicano encabezado por los hermanos Flores Magón y el Partido eh, Liberal que se hace antireleccionista, en donde van a estar una playa de, de, de dirigentes y en donde va a destacar Francisco y Madero. La diferencia entre estos dos partidos liberales, uno más radical ...que va adquiriendo ton, eh, tintes anarcosindicalistas, opta porque ese partido haga la revolución, eh, prepare la insurrección, se, se vuelve un partido que busca eh, estallar la insurrección. Y el otro, el partido liberal, eh, un poco más moderado, más político, que se hace antireleccionista, propone conquistar el poder pero a través de la vía electoral aprovechando las instituciones, aprovechando las libertades que da la constitución vigente y comienzan a desarrollar esta vía de ganar el poder por la vía electoral. Est estas son las dos grandes opciones ¿Tienes? que hay.
0: Claro, uh -huh. y el, eh, bueno, ya desde Librado Rivera y, y de la OZ ya planteaban pues la revolución y bueno, ya cuando se constituye el Partido Liberal, Magonista, cuando ya se, divi se separa Camilo Arriaga, pues ya el, es el movimiento armado. Uh -huh. Mientras que el otro, la otra vertiente pues va al partido antirreeleccionista uh -huh. y a la candidatura de Madero. Uh -huh. Vamos a escuchar eh, música de aquellos años, precisamente vamos a escuchar Adiós, que es una composición del de sinaloense Alfredo Carrasco de 1907 en el disco Los años de la revolución de Conacult. <música> de Carrasco, justo de cuando estaba Francisco y Madero escribiendo la sucesión presidencial, que va a publicar en 1908 y que va a repartir profusamente. Les agradecemos sus llamadas a nuestros radioescuchas, don José Guadalupe Medina, Dice que en qué forma influyó el círculo, el círculo liberal Ponciano Arriaga. Bueno, el círculo liberal Ponciano Arriaga influyó en ser el detonador de todos los clubes liberales que se formaron en el país. Eh, pues eh, primero se constituyeron 50 clubes liberales que se, eh, cuando se reúnen para crear en el Congreso de, al que convocó a Arriaga, y después la prensa conservadora de la Iglesia Católica dice que había 150 clubes liberales. Uh
3: -huh.
0: Y esto este, pues es lo que permite que se constituyan estos centros que además primero se llamaban literarios también o sea, para disfrazarlos frente al sistema represor de una dictadura, pues primero eran clubes literarios, eh, liberales, antireleccionistas, no, bueno, antireleccionistas al final, primero anticlericales que luchan por las leyes de reforma y ya después pues luchan en contra de Díaz. Y conforme sufren más encarcelamientos y persecuciones, pues entonces ya vemos que se van radicalizando y, bueno, pues se constituyen los dos partidos y en ese sentido, pues hay una influencia indirecta del círculo liberal en Francisco y Madero. O sea, es todo un proceso que se va dando este, para eh, constituir ya el movimiento que, como mencionaba Felipe, pues sí, eh, buscaba por los cauces institucionales, legales, no por la lucha armada, uh -huh. cambiar al sistema. Y bueno, pues por eso es que primero se oponen a todos los gobernadores que se quieren reelegir en los diferentes estados y eh, pues en entre las, eh, porque van a surgir, podemos dar ejemplos por todos los estados del país, de, de este es una efervescencia que además se va a potenciar con la famosa entrevista de Díaz Krillman, que se da a conocer en 1908, igual que eh, la sucesión presidencial, el libro de, de Madero, y que va, pues, a, eh, en esa entrevista que ustedes recordarán, que se ha difundido muchísimo, fue conocida aquí en México por El Imparcial, la dio a conocer porque había sido una entrevista para esta revista Pearson's Magazine en Estados Unidos, de este periodista Krillman, y siempre se acuerdan de que decía Porfirio Díaz en ella que ya el país eh, pues había crecido y que ya estaba listo para la democracia, y también dice cosas terribles, que él tuvo que decidir cuál era la sangre buena, cuál era la sangre mala, y que el humo del cañón pues, era, fue necesario. ¿verdad? Entonces él decidió, pues, como una especie de Dios, quiénes eran los que debían vivir y quiénes debían morir. Y en ese escenario, pues, tenemos que el libro que escribe Madero, que es el del que quisiera yo que habláramos. Es un libro muy citado, pero poco leído. Y que es realmente un análisis muy interesante eh, de toda la situación política, económica y social que vive el país.
2: Así es. Eh, este libro es uno de los libros que yo creo han tenido mayor impacto en la historia de México, porque... Lo escribió Madero cuando tenía poco tiempo de haber decidido participar en la política. Él, él eh, decide que ha llegado el momento de que su vida se vuelque a lograr la transformación democrática de México. Y comienza, bueno era amigo de Camilo Arriaga, de algunos de los jóvenes liberales que estaban organizándose en esos años, eh, comienza a participar en eh, la oposición a los gobernadores y a los presidentes municipales porfiristas en Coahuila, eh, comienza a apoyar a candidatos antirreeleccionistas.
0: A Carranza, por ejemplo. A
2: Carranza en Coahuila. A Carranza en Coahuila, uh -huh. inclusive
0: cuando lance el plan, bueno, cuando se vaya al plan de San Luis, eh, una de las exigencias es que se respete la elección de Carranza. Así es.
2: Así es. Eh, y él también está convencido de que el sistema tiene que cambiar, de que no puede seguir así que es necesario abrir paso a la democracia y que México está preparado para la democracia y para tratar de fundamentar esta propuesta decide escribir un libro y se pone febrilmente a redactarlo lo lo escribe en muy poco tiempo lo publica en diciembre de 1908 y se convierte en un libro de un impacto extraordinario se acaba inmediatamente la, la edición es eh, discutido, comentado y causa una conmoción en los círculos políticos mexicanos porque es un extraordinario análisis de cómo funciona el sistema político porfirista y cómo ya se agotó y cómo es necesario dar paso a la democracia. Incluso él ahí todavía eh, expresa una posición un poco ambivalente ante Porfirio Díaz porque le reconoce todos sus méritos como patriota, como líder contra la intervención francesa, como el que le dio estabilidad política a la república, pero considera que él mismo, para poder culminar esta obra, tiene que hacerse a un lado y permitir la elección democrática de los gobernantes, y lo conmina a hacerlo. Y de manera también muy realista, eh, muy profunda, él cree que Díaz tiene que hacer eso, pero tal vez mancharse las manos de sangre y no va a permitir que ocurra eso.
0: Sí, es muy interesante que eh, tuvo la visión contra todo lo que eh, esta campaña demoledora que después hicieron los contrarrevolucionarios en su contra, uh -huh. de que era pequeño de estatura y de espíritu y de capacidades, pues nada de pequeño, o sea, eh, todo se pudo enfrentar a un régimen férreo como el de Porfirio Díaz que tenía tantos años en el poder y antes de que le recogieran porque claro todo el mundo dirá, bueno, ¿cómo es posible que en un sistema dictatorial en donde se cerraban todos los periódicos que atacaban a Porfirio Díaz donde se encarcelaba y se mataba a los periodistas como el caso de eh, José Cebaladez por el periódico. No es José C el historiador, es su tío abuelo José Cayetano Baladés, autor de una, de una publicación un periódico que se llamaba La tarántula que criticaba obviamente al régimen porfirista y al gobernador porfirista de Sinaloa y entonces bueno pues lo mandan matar y así por el estilo de le destruyen la imprenta, etcétera y esto se hacía pues sistemáticamente por las autoridades dictatoriales pero eh, Madero tiene la habilidad de publicar su libro y distribuirlo masivamente bueno a todas las personas que podían hacer opinión en el país, claro es importante por eso recordar esta red que ya habían formado, primero de los clubes eh, liberales, la confederación de todos estos clubes. Entonces esto ya era una organización que les permitió articularse y eh, Madero distribuye el libro antes de que pueda ser confiscado. Y no solo eso, sino que le manda un ejemplar a Porfirio Díaz él, con una carta en la que le dice esto que comentaba el doctor Felipe Ávila, lo llama a que pase a la inmortalidad de la historia. O sea, que le dé paso a la democracia. Uh -huh. Y además, no fíjense ustedes que es tan eh, pues respetuoso eh, Madero, como vamos a escuchar en el texto que les preparamos, donde pueden ustedes oír lo que él escribió en la sucesión presidencial, consideraba que a partir de las revoluciones, pero claro, habla un, como uno distingue rebeliones de revoluciones, o sea, como podemos distinguir ahora. Pero él dice que a partir de todos estos, estos movimientos, pues surge el caudillo militar, que es Porfirio Díaz, que se queda en el poder. Y entonces por eso él tiene miedo a que haya otra vez movimientos armados. Esa inestabilidad política en donde pues, los señores de las charreteras son los que toman el poder. Uh -huh. Y este, aun cuando en el gabinete Porfirio Díaz hubiera tenido a, a personas, a civiles que no eran militares, todo el control del país lo tenía a través de gobernadores militares y esto es lo que eh, Madero analiza en el libro de la sucesión presidencial en 1910 que vamos a escuchar en la cápsula que les prepara.
1: En 1908, Francisco y Madero publicó La sucesión presidencial de 1910, donde propuso restaurar la democracia al amparo de la Constitución de 1857. En ella expuso la situación nacional y las razones que lo llevaron a protestar en contra de la dictadura porfirista en defensa de las libertades políticas. Manifestó la necesidad de formar un gran partido político que participara en las elecciones presidenciales de 1910. Escuchemos. Principiaré por estudiar las causas que han traído sobre nuestro país, el actual régimen de centralismo y absolutismo, a fin de no volver a recaer en aquellas faltas que tan funestas consecuencias nos han acarreado. Estas causas no fueron sino las continuas revoluciones que siempre dejan, como triste herencia a los pueblos, las dictaduras militares. Cuando la dictadura se establece en el fondo y no en la forma, cuando hipócritamente aparenta respetar todas las leyes, y apoyar todos sus actos en la Constitución, entonces va minando en su base la causa de la libertad. Los espíritus se ven oprimidos por una mano que los acaricia y que es pródiga en bienes materiales, y entonces se doblegan. Entonces cunde el servilismo como el único medio de satisfacer todas las ambiciones que quedan cuando se ha matado la noble ambición de trabajar por el progreso y el engrandecimiento de su patria. Consciente de mi poca significación política y social, esperaba el curso natural de los acontecimientos, confiado en lo que todos afirmaban, que al desaparecer de la escena política, el señor general Porfirio Díaz vendría una reacción en favor de los principios democráticos. La primera esperanza la perdí cuando se instituyó la vicepresidencia en la República, pues comprendí que aun desapareciendo el general Díaz no se verificaría ningún cambio pues su sucesor sería nombrado por él mismo. Sin embargo, la convocatoria para una convención por el partido que se llamó en aquellos días nacionalista hacía esperar que por lo menos el candidato a la vicepresidencia sería nombrado por esa convención. No fue así. Después de haber permitido a los delegados que hablaran de sus candidatos con relativa libertad, se les impuso la candidatura oficial del señor Ramón Corral. Entonces comprendí que los aspirantes a un cambio nada podíamos esperar de arriba y no debíamos confiar sino en nuestros propios esfuerzos. Por estas razones, nos formamos el propósito de aprovechar la primera oportunidad a fin de principiar la lucha por la reconquista de nuestras libertades. Esa oportunidad se presentó con motivo de las elecciones para gobernador del Estado de Coahuila en el año 1905. Organizamos el Club Democrático Benito Juárez que pronto fue secundado por numerosos clubes por todo el Estado. Siguiendo las costumbres americanas, no quisimos lanzar ningún candidato, sino que convocamos a una convención electoral en la que se aprobó el plan político en el que se establecía el principio de no reelección para el gobernador y presidentes municipales y se apremiaba al nuevo mandatario para que dedicara todos sus esfuerzos al fomento de la instrucción pública, sobre todo a la rural. El día de las elecciones nos encontramos con todas las casillas ya instaladas por el elemento oficial y sostenidas con gente armada y con fuerza de policía. Esto no constituyó un obstáculo para que nuestro triunfo fuera completo en algunos pueblos, pero este esfuerzo fue nulificado en las juntas de escrutinio por las chicanas oficiales. Ante este atentado contra el voto público, no encontramos otro camino que el de levantar enérgicas protestas para que supiera la nación entera cómo se respetaba la ley electoral en nuestro estado. A nosotros nos hubieran sobrado elementos para hacer respetar nuestros derechos por la fuerza, pero sabíamos que al día siguiente tendríamos que sostener una lucha contra el gobierno del centro y retrocedimos ante esa idea, no por miedo, sino porque no queremos más revoluciones, porque tenemos fe en la democracia. Los triunfos que se obtienen por el sistema democrático son más tardíos, pero más seguros y más fructíferos como procuraré demostrarlo. Yo propuse un proyecto para la formación desde entonces del Partido Nacional Democrático, pero muchos amigos me hicieron comprender que no era oportuno, porque una lucha tan larga nos hubiera aniquilado antes de llegar a las siguientes elecciones sin obtener ningún resultado práctico. Una vez desechado ese proyecto, resolvimos esperar la siguiente campaña electoral. Cuando el Partido Nacional Democrático esté vigorosamente organizado, será conveniente que procure una transacción con el general Díaz para hacer una fusión de las candidaturas, según la cual el general Díaz podría seguir de presidente, pero el vicepresidente y parte de las cámaras y de los gobernadores de los estados serían del Partido Nacional Democrático. Sobre todo, se estipulará que en lo sucesivo haya libertad de sufragio y, si es posible, desde luego se podrá convenir en reformar la Constitución en el sentido de no reelección. Pero si el general Díaz no hace ninguna concesión a la voluntad nacional, será preciso resolverse a luchar abiertamente en contra de las candidaturas oficiales. Esta lucha despertará al país y sus resultados serán asegurar en un futuro no lejano la reivindicación de nuestros derechos.
0: Pues ahí escucharon ustedes, o sea, eh, para entender a Madero, eh, que es realmente su nombre admirable, porque pues eh, hemos en otros programas hablado de, de su vida, como él pues eh, eh, ciertamente pertenecía a una familia adinerada, que su abuelo inclusive lo puso pinto por haber escrito este libro y demás, pero él eh, tenía esta vocación inclusive social porque ayudaba a, su, a sus propios trabajadores y eh, pues eh, financió números de regeneración, apoyó a los Flores Magón. Claro, ya después pues los Flores Magón no quisieron unirse al movimiento maderista porque lo consideraron un movimiento burgués. Y pues vino esa decisión, pero es un personaje muy interesante que tiene pues esa vocación patriótica, hay que decirlo, de analizar la situación de México, de ponerse a, a escribir cuál es y como escucharon ustedes en esta eh, parte que eh, les hemos seleccionado, pues él lo que quiere es acabar con la dictadura eh, que surja un sistema democrático con la Constitución de 57 y no quiere movimientos armados porque sabe que de estos movimientos armados salen entronizados pues, los militares. Y bueno, pues nos han llegado también varias preguntas. Don Jorge Virgilio de Coyoacán nos dice que qué que pensó, Porfirio Díaz de la sucesión presidencial pues primero no le dio importancia uh -huh. no le dio importancia al libro no le dio importancia al personaje inclusive lo conoció eh, se reunieron en Veracruz y pues le pareció un personaje insignificante en comparación con lo que él era y eh, después de esto eh, pues ya cuando se dé cuenta de la cantidad de gente, cómo va creciendo, porque la hace por primera vez campañas políticas, eh, una gira por las diferentes partes del país. Lo mismo va a Orizaba, donde se encuentra con Heriberto Jara, que va a ser pues, de los líderes obreros sobrevivientes de la huelga de Cananea perdón, de Río Blanco. Blanco la huelga de, de los eh, eh, fábricas textiles en Mérida allá el partido antireeleccionista de Yucatán va a estar encabezado por José María Pino Suárez que después será su compañero de fórmula y claro, empiezan las represiones en Tampico no dejan que se establezca el el club que se eh, irrumpen en sus instalaciones. En Puebla surge pues, el grupo de Luz y Progreso de Aquiles Cerdán y en Torreón culmina esta primera gira, pero cada vez va juntando más y más gente. Eh, ya van eh, constituidos siete clubes antirreeleccionistas en Puebla, nada más en Puebla. Va a Puebla, desde luego va a Oaxaca, después se va al norte, va a Sinaloa, va a Chihuahua, va a Sonora, regresa otra vez a, al centro y se va a Guanajuato. Y mientras tanto siguen las represiones, clausuran el diario del hogar de Filomeno Mata aquí en la Ciudad de México y tiene lugar la Convención nacional antireleccionista, en donde pues van a salir candidatos para la presidencia Francisco y Madero y para la vicepresidencia Emilio Vázquez Gómez.
2: Sí, eh, en el libro este tan importante que comentamos de la asociación presidencial no solamente es un extraordinario diagnóstico de cómo era el sistema político porfirista, sino también plantea la necesidad de organizar un partido nacional, el partido antirreleccionista. Es como un plan de acción, es un programa. Eh, y a partir del libro, Madero comienza a hacer sus giras para fundar clubes antireleccionistas. Aquí todos estos... Eh, antecedentes que había de los clubes liberales dan un giro y se vuelcan hacia el antireleccionismo ya, ya hay una propuesta concreta en, en esta fórmula de sufragio efectivo y no reelección Madero tuvo la virtud la capacidad de poder sintetizar en una consigna lo que era un llamado a la acción y a la organización y él se aboca entonces a fundar un partido político nacional, a organizarlo a constituir sus células principales en los estados de la república a organizar a los militantes y a darles un programa entonces a partir de ahí es que convoca a la reunión del de partido a la convención de estos clubes antirreleccionistas, de donde sale el partido nacional antireleccionista y al postularlo a él y a Francisco Vázquez Gómez, como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, organice esto que mencionabas, la primera campaña política del México moderno. Una campaña que es hecha a partir de una organización nueva, inédita. Y,
0: y, y hay que decirlo, de México, no del México moderno. O sea, en el siglo XIX ¿Ah, sí, sí? no hay campañas políticas. Claro. El único que hace algo, que no es una campaña política, pero bueno, una forma de legitimarse... Es Maximiliano, curiosamente, uh -huh. que manda a hacer eh, sus retratos en tarjetitas y los distribuyen antes de que él llegue a alguna población y entonces, claro, la gente tiene mucha curiosidad de verlo y va haciendo un recorrido pues, para conocer algo del país uh -huh. que venía a gobernar. Pero Campañas Políticas es la primera de México.
2: Así es, sí, tienes toda la razón. Y ahí demuestra otra nueva faceta también extraordinaria ...que lo enseña como un gran líder político, un gran organizador... ...porque de manera muy valiente junto con Roque Estrada... ...recorre buena parte de la República... ...haciendo mítines, haciendo reuniones, hablando... ...y ahí se muestra como un líder carismático... ...un líder al que la gente sigue... ...y al que el discurso de Madero le dice cosas importantes... Y lo, los convierte, los los vuelve sus seguidores. Hace una nueva generación de políticos mexicanos que despiertan por primera vez a la política. Es un gran despertar ciudadano que tienen una propuesta, una organización y un programa. Y que compite en, en por primera vez también eh, en, en una contienda electoral, electoral moderna.
0: Abierta, claro, abierta. Uh -huh. Y aquí hay que decir, como comentaba yo, que cada vez reunía a más gente. Uh -huh. Por ejemplo, en la segunda gira, ya como candidato uh -huh. a, a la presidencia, pues en Guadalajara va a reunir a 15 mil personas, que para aquel entonces uh -huh. es muchísimo, y en la Ciudad de México a 30 mil. Y es entonces cuando ya Porfirio Díaz, bueno, dice, a ver, uh -huh. este agárrenme a ese señor… Y entonces, pues, es apresado y, y ya les decía yo, acusado de haber ayudado a la fuga de Roque Estrada que había insultado a las autoridades en San Luis Potosí y en Monterrey. Y bueno, pues, eh, es, está preso en Monterrey, Madero, donde insta a sus partidarios a seguir, que no se desanimaran, que siguieran en la lucha. Roque Estrada se entregó, después los trasladan a San Luis Potosí, y ya que pasan las elecciones, los dejan en libertad, y en las elecciones, pues sale reelecto, como de costumbre, Porfirio Díaz, por 18,625 votos contra 196, que son los únicos que le reconocen a Madero. Eh, desde luego, Madero. Eh, pues se fuga de San Luis Potosí y solicita la anulación de las elecciones y pues la Cámara de Diputados dice que no procede y es entonces cuando ya en San Antonio va a lanzar el plan que se llamará de San Luis para que haya sido elaborado dentro de territorio nacional y convocará pues a la revolución el 20 de noviembre a las 6 de la tarde vamos a escuchar eh, la eh, canción este vals mexicano que tocaban en la campaña de madero que era eh, club verde nada más que vamos a oír una bella interpretación del mismo cantada nada menos que por pedro infante del disco valses mexicanos
4: si alguna vez dudas de mí y del amor que te ofrecí Piensa que yo no olvidaré todas las horas que junto a ti no sé. En el Club Verde Vivimos gratos momentos Los
3: dos
4: En el Club Verde
3: flores
4: El amor que te ofrecí, piensa que yo no olvidaré todas las horas que junto a ti gocé. Te seguiría, aunque me olvidara, sé que no te olvidaría.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes a este sinaloense de que tiene una voz maravillosa y, bueno, pues un eh, carácter, una simpatía increíble cantando, pues la composición de Campodónico, Club Verde, que justamente se estrenó en esos años, en como 1902, 1903, y se utilizaba primero en Sonora, en eh, Justo los movimientos contrarios a los señores porfiristas. Y después es la que tocan en toda la, toda la campaña de Madero. Bueno, pues nos han llegado comentarios y preguntas de nuestros radioescuchas. Don José Ríos, perdón, don Jesús Ríos de Miguel Hidalgo dice que cuál fue la concepción que prevaleció en Madero si la de los principios o la pragmática de la negociación. Bueno, a ver, don Jesús, déjeme decirle. En primer lugar, si sí, los principios. O sea, eh, su lema era sufragio efectivo, no reelección. Y la honradez porque fue, fue un hombre honesto. Ahora, el tema de la negociación. Hay que eh, entender que es importante la negociación para una democracia porque no podemos eh, decidir y pues nosotros somos los que queremos imponer este proyecto y todos los que quieren un proyecto diferente están equivocados y por lo tanto los eliminamos porque eso no es un régimen democrático eso es ya tendiendo al fascismo y este, en efecto sí llegó a negociar lo que había dicho que no iba a ser, en efecto, a negociar, pues, con el régimen porfirista. ¿Qué es lo que pasa, don Jesús? Bueno, pues, que él no era partidario de que siguiera la lucha armada, porque consideraba que, pues, obviamente iba a pasar lo que había pasado antes, que los que tienen las pistolas en la mano son los que acaban teniendo el poder político y entonces pues eh, vienen las dictaduras militares como él lo escribió textualmente en, el, en la sucesión presidencial eh, cuyas páginas les eh, seleccionamos y ya las escucharon ustedes pero una vez que en un movimiento increíble de seis meses eh, logra de noviembre, imagínense usted ¿quién pensaría después de haberse reelecto y después de la apoteosis de, los, de la fiesta del centenario, ¿quién hubiera imaginado que en mayo de 1911 Porfirio Díaz estaba renunciando y yéndose del país? Nadie. Entonces, claro, hay muchas interpretaciones, hay quienes dicen que, bueno, que eh, don Porfirio se fue porque no quería pues, que, que estaba ya enfermo, cansado, y que no quería este, que se destruyera su propia obra, pero en realidad no pudo. Su ejército, a pesar de que era muy bueno para reprimir y demás, pues, no pudo controlar el movimiento, o sea, la revolución armada maderista.
3: Sí,
2: así es. Eh yo creo que son las dos cosas como tú lo mencionas eh, Madero era un hombre de principios un hombre congruente con lo que pensaba un hombre valiente pero también era un humanista era un pacifista una gente convencida de que había que cambiar pero a través de las instituciones a través de la vía electoral él estaba en contra del uso de la fuerza la revolución la tuvo que hacer porque no le quedó de otra, porque Porfirio Díaz no le dio otra alternativa. Él agotó todas las instancias, formó un partido político, hizo una campaña exitosa, compitió en las elecciones. Pero pues primero
0: hizo un libro hizo para un libro. Hacer el análisis y llamó al propio dictador a que uh -huh, pues uh -huh. ayudara, a que hubiera un tránsito a la democracia. Es.
2: Él agotó todas las instancias. Eh, se hacen las elecciones estando él en la cárcel, una cosa increíble, pero así fue, eh, se consuma la imposición, documenta el fraude, eh, le encarga a Federico González Garza que haga un gran expediente de todas las irregularidades que pasaron en, en, en la jornada electoral, entrega ese memorial al colegio electoral... El colegio electoral pues no le da la razón, le dice que no, que fue legítima la elección de Porfirio Díaz. Se consuma la imposición y, y es, escapa de la cárcel y en Estados Unidos pues da lo que ya venía anunciado en el libro de la asociación presidencial. Porfirio Díaz no quiso, no, no aceptó pasar a la historia, eh, no hay otra alternativa que echarlo por la vía de las armas. Y entonces llama a la revolución, pero lo hizo a su pesar, él, él no quería que, que eso ocurriera, y sin embargo no le, no le quedó otra alternativa. Pero cuando Díaz renuncia, entonces Madero ya, ya había ganado, ya, ya había logrado lo que quería. Su propósito central era eh, que si Díaz no aceptaba un cambio democrático, se fuera. Bueno, pues Díaz ya había renunciado, entonces, y también en esos seis meses se dio cuenta de la dureza de una revolución, la sangre, las muertes, la destrucción, el temor, la pérdida de bienes, eh, todo esto que provocan las revoluciones y que nadie eh, sensatamente quiere, eso se hace cuando no queda de otra y para mejorar no porque les guste matar, no porque les guste la violencia. Madero era un pacifista convencido. Entonces, esto es lo que lo lleva a la negociación de, de Ciudad Juárez.
0: Así es, así es. este. Bueno, doña Hilda San Román nos manda un saludo. Dice que hay que enaltecer la figura de Madero. Tiene usted toda la razón. Muchos saludos a doña Hilda con todo nuestro cariño allá a Toluca. Agradecemos a José Alfredo Cid, en Twitter que siempre nos sigue. Muchísimas gracias por eh, sus comentarios. Y aquí nos dice que marcó la pauta de aquella transición a los partidos políticos. Sí, claro. o sea, ya en este momento pues ya está el partido antireleccionista. Y eh, también, pues, don Virgilio, aquí vienen otros comentarios que don Virgilio... Jorge, Virgi, Jorge Virgilio, perdón, no es Virgilio su nombre, sino su apellido. Él, él nos habla de Coyoacán uh -huh. y eh, él dice que, que quien propuso que se le diera la medalla Belisario Domínguez a un empresario. La verdad, no le sé decir, don Jorge, lo, lo voy a averiguar.
2: Yo creo que fue el, el PRI una propuesta de miembros del PRI en el Senado el Senado es finalmente quien tiene la facultad de, de discutir y, y aprobar
0: claro, es la máxima presea uh -huh. que da el Senado por eh, defensores de la patria y de la democracia uh -huh. porque bueno, pues Belisario Domínguez fue capaz de denunciar eh, a las eh, barbaridades que hizo Victoriano Huerta después de matar a Madero para imponer, pues, una con, uno, es un movimiento contrarrevolucionario y una dictadura militar. Uh -huh. Militarizó a la Escuela Nacional Preparatoria, porque eso es otra cosa que también se argumenta, que también tuvo en su gabinete a intelectuales civiles. Pues sí, pero, pues, por otra parte, mandaba matar a quien se le oponía, ¿no? Entonces, eh, Belisario Domínguez denunció y dijo que no se podía tener de presidente a un carnicero.
3: Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, Javier Guerra, de la Benito Juárez, pues dice que si hay alguna alternativa a los partidos. Pues no se ha inventado, don Javier, una alternativa. Entonces, lo que hay que hacer es hacer partidos congruentes, con una plataforma ideológica y honesto.
2: Incluso recientemente todos estos movimientos en algunos países de indignados, como en Grecia, como en España, eh, pues finalmente se convirtieron en partidos políticos. Ci como ciudadanos, cirisa, y poder, ciudadanos y Podemos. Y podemos. Ajá.
0: Así es. En María de los Ángeles Arias. María Luz Arias, perdón, y ya nos tenemos que despedir, nos pregunta de que hasta qué año vivió el último constitucionalista. No les sé decir ahorita exactamente el año, pero uno de los supervivientes que vivió más tiempo fue don Jesús Romero Flores, uno de los fundadores del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. También agradecemos a eh, don Efren Martínez, a don Fermín Luis Ramírez, a Inés López y nos despedimos le damos las gracias al doctor Felipe Ávila, a, a nuestros compañeros que hacen posible el programa Juan está y María Sandoval en la lectura de los textos en los controles de audio a Socorro Montes, en la producción a Quetzalín Becerril, en los teléfonos a Erlinda Franco y a, a nuestros becarios historia. y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días